0: ¿Qué tipo de preguntas se pueden hacer en una sesión 1 a uno? Hola, ¿qué tal? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Sí, hoy vamos a platicar precisamente de qué preguntas son las que podemos utilizar o de las cuales nosotros podemos ayudarnos para poder tener una buena sesión uno a uno. Durante esta semana hemos platicado precisamente de todo lo que engloba el tener una sesión 1 a 1 cuáles son las ventajas que tiene, qué sentido le podemos dar y cómo podemos tener una cierta receta o un paso a paso que nos ayuda a tener una buena sesión uno a uno. Pero sin duda hay ciertas preguntas que cuando tú vas a hacer tu sesión uno a uno te van a ayudar bastante para conocer a tu colaborador y no solamente para conocer a tu colaborador, platicábamos el día de ayer que si tú quieres utilizar estas sesiones uno a uno para poder dar un feedback, una retroalimentación o hacer una evaluación de desempeño de tu colaborador, es muy importante también el que selecciones qué tipo de preguntas vas a utilizar en esas sesiones. Y bueno, platicando un poco precisamente de esta parte de las evaluaciones, algo que me gusta a mí preguntar cuando tengo estas sesiones es cómo te has sentido durante este año y ahí es donde tienes que, te, tienes que darle la confianza a tu colaborador para que sea lo más honesto posible ahí va a depender mucho de la manera en la cual tú te comunicas con ellos o qué tipo de personalidad tienes porque obviamente hay personas que son un poco más ¿cómo decirlo? dicen muchas más palabras para poder dar un enunciado y esto está bien como te digo, todos y cada uno de nosotros tenemos diferentes personalidades yo, por ejemplo, a la hora de que platico con, con las personas que tengo este cerca en general, yo soy mucho de dar mucho contexto. Es decir, yo hablo, digo muchas palabras para poder llegar a un resultado, para poder enunciar algo que, que quiero decir. Más sin embargo, también conozco personas que realmente con dos o tres palabras transmiten el mensaje que ellos quieren decir. Entonces lo primero es obviamente saber cómo se ha sentido nuestro colaborador y ya ahí tú mismo vas a ir encontrando la fórmula o esa manera en la cual quieres transmitirle confianza a tu colaborador que te externe cómo se ha sentido durante ese periodo sobre todo si estás en un momento de evaluación que te diga, que te externe cómo se ha sentido durante ese periodo también qué retos se ha encontrado eso es muy importante porque muchas veces tu colaborador eh, se enfrenta a ciertas situaciones a ciertos bloqueos que muchas veces él lo resuelve o otras veces le da un poco de, cómo decirlo no siente tanta confianza para externar cuáles han sido esos retos que ha tenido previamente, por eso es muy importante en este momento, ya cuando empiezas a generar esta confianza de tu colaborador que entonces también él te externe precisamente qué es lo que está pasando, qué dificultades ha tenido, cómo se ha sentido, como le hemos dicho hace una pregunta anterior y también qué propone él en base a lo que ha pasado durante los últimos meses o a su periodo de evaluación, qué propone él que pueda servir para mejorar sus resultados. Estas tres preguntas son básicas porque obviamente sí, tú tienes un speech ya que está preparado para que hablen de cómo se ha desempeñado, cuáles han sido sus resultados, qué cosas has visto buenas en su desempeño durante este tiempo o qué cosas has visto que se pueden mejorar y de igual manera quizás ya tu colaborador viene preparado con cierta información para poder validar eso contigo. Yo te voy a ser muy sincero, yo cuando voy a hacer estas evaluaciones de desempeño procuro a mi colaborador que decirle qué es lo que vamos a evaluar, qué objetivos son los que se trabajaron o esto ya en su momento ya se setearon, ya se acordaron, ya se prediseñaron. Entonces ya cuando llegan a esta evaluación de desempeño, ya tienen información suficiente para poder discutir, para poder platicar y para poder negociar esta evaluación de desempeño. Por eso esto ya lo tienen pues de alguna manera preparado y ayuda mucho a poderse consolidar junto con estas preguntas claves que tú vas a hacer dentro de esta evaluación de desempeño, ok ahora, si queremos hacer una sesión uno a uno para conocer a tu colaborador es decir, para saber qué, qué tipo de personalidad tiene qué le gusta hacer, cuáles son sus hobbies y estas cosas pues obviamente las preguntas son un poco más diferentes algo que a mí me gusta mucho saber y que me dan bastante información son los hobbies, ¿por qué?, porque un hobby, y tú ponte a pensar precisamente en tu hobby favorito, un hobby refleja el tipo de personalidad que tiene esa persona. Por ejemplo, yo he tenido colaboradores que su hobby es simple y sencillamente viajar. ¿Y qué te dice con esto al viajar? Si ya te empiezas a ir más profundo qué tipo de lugares son a los que viaja, entonces vas a descubrir qué tipo de personalidad tiene. Existen aquellos que les gusta viajar quizás a ciudades grandes, a ciudades... Conurbadas, a ciudades donde hay muchísima gente, pero también hay gente que le gusta viajar a lugares más solitarios, quizás a una montaña, quizás a acampar, quizás una cabaña sola en medio de la nada y que le gusta esa paz y quietud. Y en base a esto puedes ir analizando un poco de su personalidad, qué tipo de personalidad le gusta en base a este tipo de viajes, en base a este tipo de lugares que le gusta frecuentar. Por ejemplo, hay personas también que algunos de sus hobbies son hacer deportes, que les gusta agarrar la bicicleta, ir sobre la ciudad, ir en la bicicleta y conociendo lugares, o incluso hay gente que les gusta ir en la bicicleta a la montaña, que hacen estas como pistas este, en, en el área montañosa y empiezan a conocer este tipo de lugares. Y eso habla de personas que son un poco más, eh, ¿cómo decirlo?, atrevidas, que les gusta la aventura que les gusta estar de alguna manera en forma, que les gusta cuidarse físicamente, entonces todo este tipo de detalles, este tipo de cosas que tú vas obteniendo de conocer sus hobbies, son información importante, que te permite conocer la personalidad de tus colaboradores, sus gustos y quizás de ahí vas a ir, uh, vas a ir tú conociendo esas fortalezas o áreas de oportunidad que pueden tener tus colaboradores, eso es muy muy importante y eso te da muchísima información. Otra de las cosas que a mí me gusta también preguntar, y te va a sonar muy gracioso, pero es, ¿qué tipo de comida le gusta? Es muy graciosa esta pregunta porque va a haber gente que en ese momento va a sonreír cuando recuerde, no sé, la pizza, o cuando recuerde los tacos, o cuando recuerde la pasta. Y de ahí también te vas a dar cuenta qué tipo de comida le gusta, no solo porque... No, no lo veas por la parte sana, que sí es muy importante. Obviamente, como todo lo vemos, como todo el mundo lo sabe, eh, lo que tú metes a tu cuerpo es prácticamente un reflejo de cómo, cómo eres. Entonces, pero más allá de eso, más allá de buscar la parte, pues, fitness o la parte de salud y todo eso, ayuda bastante el ver qué tipo de comida le gusta, porque eso habla mucho también de su personalidad. Por ejemplo, hay gente que le gusta la comida pues muy bien emplatada, no sé, alguna comida italiana, alguna comida francesa, algo de algún otro lado o hay gente que le gusta cosas más regionales, que ellos no se fijan tanto en el emplatado, que no se fijan tanto en un restaurante gourmet, sino más que nada en ese tipo de sabores un poco más convencionales, un poco más caseros y también eso habla mucho de su personalidad. Entonces esto es muy, muy importante también que lo vayas conociendo porque quizás en algún momento quieres premiar a tu colaborador y ya sabes qué tipo de comida le gusta. Y de esta manera tú lo vas a premiar con algo que a él le va a gustar. Porque por ejemplo, yo te voy a ser sincero, yo he tenido sesiones uno a uno fuera de trabajo, fuera de horario de laboral con mis colaboradores. Y a veces los he hecho en lugares que les gustan, como un restaurante, como un lugar este... Eh, algún, algún patio donde se pueda hacer una carne asada todo este tipo de cosas, ¿por qué? porque también el tener estas sesiones fuera del área de trabajo ayuda a que sean un poco más abiertos, un poco más cálidos y también puedas crear cierto engagement con tus colaboradores obviamente esto depende del tipo de liderazgo a tipo de liderazgo que tú tengas o que quieras desarrollar hay gente que obviamente no quiere ver a sus colaboradores fuera de su área de trabajo y está bien, cada, cada persona es un mundo en su cabeza cada persona va a definir el tipo de liderazgo que quiere tener y hasta dónde quiere eh, estar en contacto con sus colaboradores yo solo te comparto que pues sí, yo he tenido algunas veces equipos con los cuales he podido salir fuera de la oficina y crear ese engagement fuera del de área de la oficina Okay. Entonces te dejo con estas preguntas, yo pienso que son muy efectivas, deberías agregarlas a tu set de, de información que vas a utilizar en tus sesiones uno a uno, platícame si las has utilizado y cómo las has utilizado ahí en LinkedIn, voy a estar muy atento a lo que me comentes y nos vemos el día de mañana para seguir platicando un poco más de estas sesiones uno a uno porque aún nos falta por ahí un par de ingredientes que nos ayudan a darle forma, entre ellos... Vamos a hablar precisamente del tono o la rítmica que hay que darle a estas sesiones uno a uno. No simple y sencillamente llegar y aventar todo como si estuvieras corriendo. También hay que darle un poco de forma, de timing y de esto vamos a hablar el día de mañana. Así que nos vemos. Bye, bye.